0: det passer godt på han, så han sier vil dere be for meg at det må få vis om til å kunne forsynne for de har ikke lov å forsynne det blir passet på, jeg to ganger har vært i fengsel fordi jeg forsynner Guds men jeg er en pastor i ønsker å gjøre det, så husk på han be for han og familien at jeg må få mot til å tørre å gjøre det Gud har kalt deg, og ikke bare mot, men vis dem hvordan skal vi gjøre det og så har så. Jeg trykkte nettopp ut en liste inne på kontoret mitt. En liste som har 26 sider. Og det er kristne som sitter i fengsel over hele verden. 26 sider med det. Og hver enkelt av dig trenger at vi husker på dig. Og vi har en också vi kaller persecution update. En oppdatering på hva som skjer i verden. Og så det en historie lyste har lyst til å dele med dere. Husker dere til jul, så stod det en fra Somalia her, og skulle lese julevangeliet for oss, på sitt språk. Og han, han så utover salen, for å se om det satt noen fra Somalia her, for visst, han var otroligt forsiktig. Og så lese jeg en historie fra Somalia. En jente som heter Nurta Mohammed Farad, 17 år gammal så fant då Jesus. Der familien fant ut at du hade blivit en kristen så hun opp, og så så kraftig ju kraftigt så bandte ju i t tre ut i hagen. Og så klarte nu orta nej nu nyståf fick Men den 25 november så blev jag og drept som et ærestrap, de hun hadde vent i islamryggen. Og så tenker som så, hva nå? Hun har klart det, hun. For Jesus slipper oss ikke. om vi lever eller døde, så hører Herren til. For dere, mange ganger tenker vi som så, så forferdelig at sånne ting skjer. Ja, det er forferdelig. Men det som er mest forferdelig er at det er mange som går rundt og ikke kjenner Jesus. Nyrta, hun kjente Jesus. Hun reiser hjem. Men hva med alle de andre som ikke har lært Jesus å kjenne? Nyrta, hun er plassert for å være et vittne for Jesus Kristus. Og vi skal snakke litt om det i dag med den teksten som kommer opp på skjermen med, med, med Matteus 13 som handler om ugresset i Veteåkeren. Og Jeg skal lese teksten av dere. Jeg har ikke fått frem det bildet som jeg har på skjermen. Jeg, har, jeg, jeg fikk, fikk tak i et bilde av en kone av dere, men det kommer ikke frem her. vi håper bare at denne fjernkontrollen virker, men hvis den ikke den virker, så, så skifter de den nede hos oss. Men vi kan få fram teksten. Det hjelper å skru på, ja. Takk skal ha, gutte. Uh, Matteus 13. Og jeg har lyst til å lese teksten som går frem til, til, til tredje, men så spør jeg disiplene også i slutten av kapittelet. Hva betyr dette? Jeg har lyst til å lese det også. En annen lignelse fremsatte han for dem og sa, himmelenes rike kan lignes med en man, som hadde så et godt kon i åken sin. Mens folkene så, kom fienden hans og så det ugress veten, gikk så bort men da strå og kjøtt opp og satte aks, da kom också ugresset til syne. Tjenende gikk da til husboen og sa, Herre, var det ikke godt kon du sådde i åken din? Hvor har, det, hvor har den da ugresset fra? Han sa til dem, dette Han sa til dem, dette har en fiende gjort. Da spurte tjeneren han, «Vil du at vi skal gå og sanke det sammen?» Han sa, «Nei, for da ville dere også komme til å rive opp veten når dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen til høsten. Når det så er tid for innhøstning, vil jeg si til høstefolkene, «Sank først ugresset sammen, bind det i bunter for å brenne det, men veten skal dere samle i loven min.» Deretter lot han folket dra bort, og gikk inn i huset, og disiplene hans gikk til ham og sa, «Forklar oss lignelsen om ugress i åken». Han svarte og sa, «Den som sådde det gode kona er menneskesønnen. Åken er verden, og det gode kona er rikets barn. Ugresset er den ondes barn, og fienden som sådde det er djevelen. Høsten er enden på denne tidsaldre. Høstefolkene er engler.» Like som ugresset blir sanket sammen og opprent med ild, slik skal du gå ved enden på denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i loven, der skal de gråte og kjære tenner. Da skal de reddferdige kynne som solen i sin fars rike, den som har ører, han hører.» uh, Et spørsmål som mange stiller seg når vi leser dette her. Og som vi som mennesker, hva tid kom det onde in i verden? Og hvordan kan vi bli kvitt det onde? Og hvis dere leser salmer 37, så får dere en salme som får snakke om det rettferdige og om det urettferdige og hvordan det skal gå deg. Salme 37 med 40 vers er egentlig en kjempeflott salme. I salme 37 så finner vi også den kristne normaltemperaturen, som er 37,5. Dere visste at vi ligger en grad over det andre. 37,5. Sett inn hver hjernes ånd og stod på ham. Han skal gjøre det. Det er et av de versene som jeg elsker, fordi det er sant. Men salmen 37 presenterer begge yttersidene. Det er rettferdige og det er urettferdige. Og det som vi også leser her i, i, i Matteus 13 handler om veten og ugresset. Der veten skal samles i loven. Og der ugresset skal brennes. Jesus han gir oss svar på begge disse to spørsmålene i den historien. Og... Og djevelen, han blir omtalt av Jesus som en person. Og veldig ofte så blir ikke djevelen omtalt som en person. I den frie verden, eller i vår del av verden, så er det slik at når jeg går på gata for eksempel i Oslo, eller her i Stavanger, så stopper en tilfeldig person som sier, «Tror du på Satan?», så begynner de å le av deg. Satan? Nej, han eksisterer ikke. Tror du virkelig på det? Nei, dette er bare noe som de kristne snakker om å skremme. Så reiser du til Afrika, til sammen med folk som ikke har utdannelse, og så spør du dig, tror du på Satan, så ler jeg av deg. Hvordan kan du være så dum og spørre et så dumt spørsmål? Selvfølgelig finnes han, og det han vi må bli gjøret for å få fri. Så Satan, han går rundt som en lysets engel her hos oss, og han går rundt som en brølende løve i mange, mange andre land. Og jeg tror at hans strategi som en lysets engel er mer vellykka enn det som er brølende løve. For hvis du ser hvor vekkelsen går i dag, så er det i de landene hvor han går som en brølende løve, mens her hvor han går som et lysets engel, her ser det veldig stille. Og kanjeven jobber altt de i hemlighet. Han openbar i sin sigjør. Han jobber nårget det vi mørst for Jesus han si her at det kommer fende om natter. Han prøver og skyle sine spor, og vi må bare affløre. Ogjeven han kan alle skal apenåkke, han kan bare ødægge. Han kan etterligne Gud, men han kan aldrig gjøre noe, skape nye ting. Men han kan etterligne. Og han ødelegger. Hans mål er å ødelegge. Og det målet hans, i, i den totale målet hans, er å, å, å bryte forbindelse mellom Gud og menneske. Og se det er en annen ting. Det onde Jeg bruker det. De. Det er inte et intertjøn. Men satan er personifisert. Men vet dere hva? Satan kan aldrig utføre noe uten å gjøre det gjennom personen. Han trenger deg og meg. Han trenger å bli personifisert. Og det skjer ved at vi slipper å onde inn i livet vårt. Jeg skal komme litt tilbake. Han kan gjøre si gjerning genom oss, på samme måte som Gud gjør si gjerning gjennom oss. Jesus, Jesus han sier til deg at, se om står for døra banke, jeg har sagt det så mange ganger i åpenbargingsboka 3, se om står for døra og banke, det er så hører min røst, og åpner døra, så vil jeg gå inn. Og i det øyeblikket han slipper in, så slipper Guds rike inn i ditt og mitt liv, og så blir vi hans Barn her som presenterer Gud for verden. Og det er forskjellige oppfattninger på hvordan, hvordan synd kommer inn, og hvordan er det med synd. De som tror på evolusjon, de sier at hvis de bare får god nok tid på oss, så kan vi jobbe på at synd blir mindre. At det blir mindre av det. At hvis vi bare får tid nok til å bli bedre mennesker, så kan vi bli kvitt problemet sin. Det stemmer jo ikke. Og egentlig, hvis vi ser at nokken sier at det er mye no nå det var før, så stemmer det heller ikke. Hvis noen kommer så sier at homofili, eller dette her med, med, med lesbiske homofiler, det er noe nytt, vi er blitt moderne mennesker, fordi at vi utvikler oss, det er bare tull. Fordi at det var allerede fra første begynnelse så var akkurat samme problemer. Et syndefallet, du ser Sodom og Gomorra. Det er det samme problemer med den synden som vi jo har i dag. Så det handler ingenting om at vi har utviklet oss, vi har blitt mer moderne mennesker. Så det som snakker om at vi kan bli kvitt synd som ett problem, bare vi får utviklet oss, det tar feil. Och så har de kommunisterna i den tiden när vi jobbade i Östeuropa så var det kommunisterna trodde att den stora problemet i denna världen var det ekonomiska systemet, materialismen. Det var det som var det stora problem till allt samman så bara vi blir kvitt det så skulle vi lösa problemen. Och så ser vi idag. Men så var det jättenion med Stalin och Marx som är, Marx det bynt med det. och så kom där Lenin, Stalin och och skulle utrida det er i dag så har vi den markedsøkonomi i Sovjetunionen, det er jo markedsøkonomi i, 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 i Kina, og hvis du ser på Nordkorea som er et av de fattigste landene, det er lederne en av verdens rikeste män. Så vi som mennesker, vi er alltid opptatt av å, å binde til hvordan kan vi løse dette her? Og hvor ligger problemet? Løsninger ligger i det som Jesus sier vet henne at Jesus han er den som eier åker. Han er den som eier verden. Hele verden er hans rike og ikke bare vi som er kristne. Det er ikke bare vi som er kristne som er hans del av hans rike, men alle menneske er del av Jesu rike på denne jord. Og se nokkes som sier ja, men det er jo Satan som hersker for denne verdens fyrste er Satan. Ja, men Jesus eier verden. Åkeren er min, sier Jesus. Han som sår ut, og han som eier åkeren i menneskes sønn, og det han som eier det. Løsninger ligger der i å erkjenne at denne verden hører Jesus til. Og bare gjennom Jesus ligger løsninger på våres problem. Og det første spørsmålet, de som jobber sammen med Jesus, så sier de, hvordan kom ugresset i åkeren? Og hvordan skal vi bli kvittet? Skal vi gå ut og samle det opp? Og så sier Jesus, at egen sier nei. For da vil dere komme til å rive opp veten sammen med ugresset. Og jeg har en som talte over dette, og så sier han, Vet du hvorfor Jesus sier det? Eller hvorfor egen en det? I at vil være så fokusert på ugresset at dere ikke ser veten. Og faktum er at det som, det som ble sådd i den åkeren, det er så likt vete som det går an å bli det. De første, første ukene så ser det ut som det er akkurat samme som vete. Men når det blir modent, så er det ugresset som ble sånn det var helt grått. Men det som er kone, det var helt gyldent. Så det første tida var det umulig å se forskjell på hva jeg vet hva jeg er, hva er Men Jesus, han sier ikke gjør det fordi at dere vil rykke opp noe jeg vet nå. Og vet du hva? Da er det fordi at noe av rotsystemet til ugresset, går også inn i blantveten. Og så det slo meg, er vi også, i vår tid, er vi så opptatt av de onde at vi glemmer Guds folk. Og det slo meg, hvor opptatt er vi av å få rett lære? At det skal forsynnes riktig. At det må sies på den måten, men det å gå ut og legge hendene om deg som har det vanskelig, det gjør vi veldig lite av. Då å vise kjærlighet til våre brødre og søstre. Ikke bare i Norge, men også over hele verden. Jeg, det falt meg inn og lurt på. Gud, åpne døra, det som vi gjør. Vi ønsker ikke å være mot Islam. Vi er ikke mot kommunismen, vi er ikke mot buddhismen eller hinduismen, men vi får Jesus Kristus, og vi ønsker å støtte hans folk. Og tänkte det er egentlig det Jesus vil. Han er opptatt av menneske. Og dere, Jesus sier, ikke vær så opptatt med å rive opp. Ugresset, fordi det skal komme i tid. Dere er ikke det rette folket til å gjøre det. Jeg skal sende mitt høste folk. Når tiden er moden, ved tidens ende, då skal mine engler gå ut. Og så skal vi høste, og så skal vi skille ugresset fra kone. Ugresset skal kastes i ovn, og det skal brennes. Og da snakker vi også om en fortapelse. I dag, så for, I dag så snakkes det veldig høyt om finnes det egentlig en fortapelse? Jeg husker det var for noen år siden da vi, da vi skulle ha nye biskopper. Så ble det sendt ut et spørsmål til disse potensielle biskopperne. Hvordan ser du på helvete? Finnes det et helvete? Og flere av dem konkluderte med det. Nei. Vi tror ikke. For hvordan kan det være en kjærlig Gud som kaste menneske i en fortapelse. Og midt oppi denne debatten så glemmer vi at vi har med en hellig Gud å gjøre. Gud han elsker verden, men han er også hellig. Og når jeg sier at vi ikke skal være så opptatt av ugresset, være så opptatt av det onde, så betyr ikke det at vi skal sleppe det onde in i livet vårt. Vi skal avsløre synda, og vi skal holde den vekk fra oss, men ikke prøve å utrydde den. For det tar Gud seg av ved denne verdens ende. Da, da er den tid kommet at syndene skal utryddes. Det skal tas et oppgjør. Og dere, som jeg sa i stad, og nå har jeg satt og forberedt litt her, så kommer jeg til dette punktet her. Der jeg skriver, avslør synden. Slipp den ikke inn i livene deres. Og så må jeg si som Paulus, Ego finner det slik i mitt liv at det jeg vil, det gjør jeg ikke. Og det jeg ikke vil, det gjør jeg. Så at Ego har jo et problem med synd i mitt liv. Alle kristne, så er det også at vi vet at vi burde ikke gjøre det, men allikevel så gjør vi det. Plutselig, så begynte jeg å store gråte. For hvis Gud hadde bedt sitt, sine høstefolk om å gå ut og rive opp ugresset, så tenkte jeg, hadde jeg da blitt rykket opp? Hadde mine røtter vært så innflykt, In i det som har med ugräset att göra. Att ego. Att det blivit. Tatt med. I det. Ugräset blev tatt upp. Och så kom det för mig. Att jag sa tack gud. Att du inte rick upp. Ugräset. Takk at du ikke... Lot deg gå, fordi jeg er ikke redd for at vi som sitter her, vi har blitt med det. Jesus, han har tilgitt oss. Og Jesus, han elsker oss. Og for Gud er vi hellige. Men så lenge vi er på denne jorda her, så har vi det problemet som Paulus snakker om. Synd, det er del av oss. Vår gamle natur er her. Og det blir vi ikke kvitt før vi får legge det av oss. Før vi en dag får løsrive sjela vårt fra det som binder oss her ned. Det som gir oss problem, sykdom, syndige tanker. Og i det et øyeblikk et menneske dør så får de lov å legge det av seg. Og for mig ble det veldig stert, og jeg, sa, jeg nevner det en gang på gammel, såg jeg så Berit, eller kroppen til Berit låg i kista, så tänkte jeg, Berit, nå er du fri. Og hvordan kan jeg si det? Jo, fordi at Guds ord sier det. Guds ord sier det, vi skal sette oss frihet. Og jeg gleder meg til den dagen. Jeg aner ikke hvordan det skal bli. Men jeg gleder meg til den dagen da jeg får lov til å fri. Og det som Jesus sier, jeg skal sende ut mitt høste folk og skal skille ugresset fra veten, og så skal jeg ta veten, og så skal jeg ta det inn i min, i min love. Et annet sted. Et annet sted. Og vi skal få lov til være sammen med Gud. Og for meg så blir det også en sånn ny tanke i dette her. At vi er ikke satt her til å ta et oppgjør med synd, eller oppgjør med det onde, og få fjerne det onde fra denne jorda her. Hvis du ser på Malachi, siste, siste kapittlet, som også var 400 år før, før den nytestamentlige tid, så skriver Malakia. Ja, for se, dagen kommer, den brenner som en ovn, da skal alle overmodige og være den som gjør ondt, være som halm. Og dagen som, som kommer skal sette dem i brann, sier Herren. Her skal ut, så de ut, så den ikke levner dem rot eller grein. Her snakker Malachi om akkurat det samme som Jesus snakker om når han sier at når tidenes ende kommer, så skal vi bunte det sammen og vi ska kaste det på ilden. Og jødene hadde jo akkurat den samme forventningen, og når du, når du da ser 400 år på det Malakia skriver, så kommer Johannes, og så sier Johannes om Jesus, da han ser, han skal han presentere Jesus, så sier han, han altså menneskesønnen, har sin kastesjovel i hunden for å rense sin treskeplass og samle veten i i loven, men agnene skal han brenne opp med uslokkelig ild. Jøderne hadde en forventning om at det skulle ta sitt oppgjør med synd. At det onde skulle utryttes når Jesus, når, når menneskesønn kommer, da skal det gjøres. Da skal Gud ta det oppgjøret med disse urettferdige. Og vi ser jo Johannes. Han blir usikker. I Lukas så, så sender Johannes sine disipler, så sier han. Så spør han Jesus, er du den som ska komme, eller ska vi vente en annen? For Johannes såg ikke at Jesus tog og utrydde de onde. Han tog i sitt oppgjør, det var det Johannes og deg hade ventet på, det var det juden hade ventet på, at nå skal det komme et oppgjør med synd. Nå skal det utryddes, for nå kommer Guds rik. Og så sier Jesus, gå og fortell Johannes det som dere har sett og Blinde ser, Blindeser, lammegård, spedalske, blir renset, døve ører, hører. Døret står opp, og evangeliet får kynnes blant de fattige, og salige den som ikke tar ansøt mig. meg. Og da kommer det tilbake, jeg takker Jesus for at ikke han ba englene rykke det opp. Fordi, som som er så erstår hele verden er Jesus eiendom. Alle menneskene som er på denne verden er Jesus sin eiendom. Og han elsker deg. Han elsker deg. Og du, vi har en sånn tendens til å som så at Jesus, han elsker deg som har tatt imot ham. Jesus elsker sitt folk. Jesus elsker var og en. For allerede mens livet var syndere, så ga han livet sitt for deg og meg. Allerede før jeg var født, så visste Jesus at Ole klarer ikke seg uten meg. Jeg er nødt til å livet mitt for Ole. For han kommer ikke til å klare å det som jeg, min Gud forventer. Og så sier det takk ut at ikke du ikke tok det oppgjøret. For det er ett under som kan skje. Og det er at ugresset kan bli forvandlet til vete. Og Jesus, han ønsker så stor høst som bare mulig. Og visst Gud hadde tatt et oppgjøret med sin og rykket opp veten, så hadde han ikke hatt Nicky Crews. Nicky Cruz var en bandeleder borta i USA som hatar människa, som älskar att slåss. Men så mötte han Jesus. Njol Luglan, som var en av ledarna för cykelgängen borta i Sandnes. Och Njol är inte en stor man, jag snackar med honom, men han sa att de älskar att slå människa ned, sa han. Og så fant Jesus Njol. I dag sier Njol en i det muslimske verden. Og så har vi, vi MBB'ene, Muslim Background Believers. Mennesker som kommer til tro i dag. Som blir forvandlet fra det å være et ugress til å bli etter. Hans sikker at Jesus sin høst blir så stor som mulig. Det er derfor Jesus sier, ikke rykte opp for ønsken så stor høst som mulig. Jeg vil ikke miste noen. Og hvis vi da går videre i kapitlet, da de snakker om Guds rike, så får du de lignelsen, den, den kjulte skatten og den kostbare pæla. Og for meg så gir det også mening med det jeg ser at, ser dere det, mange kristne snakker om at den, den, den skjulte skatten og den kostbare perla det er de som skal oppdage det det er de som skal gi alt for å få tak i det ja, vi burde gi mye for å få tak i Jesus men du, den, den skjulte skatten det er du den kostbare perla er du og handelsmann er Jesus Kristus han solgte alt for å få tak i den ene verdifulle perla og det er du og det står det at han, han fant en skjult skatt i åkeren. Og hva en som sa, det, ja, hvorfor gikk ikke han bare og kjøpte en liten del av åkeren der han hadde funnet skatten? Fordi skatten var i hele åkeren. Sammen med hvordan sattnes satt baden, så fant han skatt. Og du, sånn er det. Hvert eneste menneske er en skatt. Og Jesus vil ha det. Og derfor er han også villig med å vente, med å utrydde det onde før tidens ende. Når tidens ende kommer, da vil han ta det oppgjøret. Og det er hans oppgave. Det er ikke de og min oppgave. De og min oppgave her er å være vete og være i den livsforvandlende omformingen av ugress til vete. Til Guds barn vi har Nicky Cruz i bilde. Njole Haugland er det. Alle disse her MBB'ene er det. Og i Norge, her i Stavanger, også, er det nok mennesker som trenger å bli forvandlet til å bli Guds barn, til å bli, vet du, sånn at kan få høstre in i sin Men Gud trenger deg og meg, her i Stavanger, til å gå ut og være et lys i yrket. Du og jeg, vi er kaldt til å være lys. Det står ikke det at vi skal ta i og, og være, være lys så, så, så godt vi kan, men det står dere som tror på meg, dere som en by som ligger på et fjell som ikke kan skjules. Hvorfor? Fordi Jesus Kristus er lyset i deg og meg. Og vi kan lyse opp i mørket for dig, som vi treffer på vår vei slik at de får lov å oppleve det at det er en skatt i Guds øyne. Det er høyt elsket, det er betalt, og det er fri, og det kan bli settet i frihet fra det åndes regime, og komme over i hans regime, Guds regime, og være elsket. Jeg takk og jeg priser det her Jesus for, at du er så tålmodig med oss. Takk at du har ikke bedt oss gå ut ta et oppgjør med det onde, men du har bedt oss ta et oppgjør hjälp själ med att hålla oss, oss vecka ifrån det här Jesus. La inte det onda komma in i livar våra så vi ber om och vi tackar och vi priser, dig här är far för att vi kan få lov att be om hjälp. Tackar dig tack för att vi kan få lov att bruka ditt namn når vi fristes. Tackar du har sagt i ditt ord att det er ingen av oss som har mött fristelsen som vi inte kan stå emot. Jesus hjälp dig oss till att hålla oss nära in till dig. Och vi tackar och vi prisar dig för att vi kan få lov att be för alla dig här i Stavanger, här på stora som ända inte har funnit dig Jesus. Jesus, vil du bruke oss her i Salem til å være med og peke på dig, til å være med og lokke folk in til ditt rike, til å vise dig den veien in til deg, at de er elsket av deg, at du har kjøpt dig fri, og at du eier dig. Jesus, vi ber for Stavanger. Vi og, og vi priser deg ikke bare for Stavanger, men også for hele verden, for ditt folk, og at du er med dig. At du er med deg i Uzbekistan. Takk for Dimitri som er fri, Jesus. Vi ber for at du må være med deg, Jesus. Og så vet du en familien til Nutria, Herre Jesus, som tog livet av oss. Jesus, må du komme dit med din helige ånd og kalle på dig. Må du med din helige ånd åpenbare deg at Nutria hadde fått noe mye, mye mer. Og fått sett noe som ikke deg hadde sett. Gud, vi ber for dig, La deg å få komme inn og lære dig å kjenne. Vi ber for Egypt, Herre Far. Gud, må du si nåde til deg og si nåde til ditt folk som er der nede. Må du gi deg visdom, Herre Jesus. Takk for at mange, mange går på kneet. Takk for at mange der nede ber. Tar du vare på ditt folk i Jesu navn. Amen.